0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Συνεχίζονται τα ερωτήματα, ποτέ δεν σταματούν. Όπως το Είναι ο Βιντίζελο ο Αμερικανό Χατζηχρήστρο, που παίζει μόνο ένα ρόλο. Ναι. Είναι υποτιμημένο ο Ελληνικό Κινηματογράφο. Επίση είναι, θα πω εγώ. Είναι το Σαλό η καλύτερη ταινία Γέννευ με του γονεί σου. Εννοείται ότι είναι. Ψέματα, δεν είναι. Μην τη δείτε ποτέ με του γονεί σα. Ή μην τη δείτε ποτέ γενικότερα, αν κάποιο δεν σα έχει προειδεάσει για το τι θα δείτε. Το σημαντικότερο από όλα αυτά τα ερωτήματα όμως είναι το πώς συνδέονται μεταξύ τους ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων των εποχών με τα και του Κωνσταντίνου Κελένης. Πού το πάει αυτός, σκέφτεστε τώρα. Να το πάρουμε από την αρχή. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη σύνδεση κινηματογράφου και λογοτεχνίας. Για τη σύνδεση κινηματογράφου και ποίησης. Η σύνδεση κινηματογράφου και μουσικής είναι αδιαφεσβήτητη Είναι η σύνδεση κινηματογράφου και φιλοσοφία. Είπαμε για τον κύκλο των χαμένων ποιητών και το πώ θυμίζει ένα μέρο τη ιστορία του Σοκράτη κοντά στο τέλο τη ζωή του. Είπαμε για το Fight Club. Λιγότερο γιατί εκείνο το επεισόδιο δεν ήταν τόσο επικεντρωμένο στη φιλοσοφία πίσω από αυτό. Μια φιλοσοφία που ξεκινάει από την αρχαία Κίνα, πολλού αιώνε πριν το Fight Club. Έγινε η ώρα νομίζω να πάμε και στον Πλάτωνα. Μέσα στα πολλά που έχει πει είναι εκείνη η ιστορία με το Σπύλαιο. Ποια είναι η ιστορία. Σου λέει ο Πλάτωνας. Υπάρχει μία σπηλιά. Εκεί μέσα έχουν μεταφερθεί άτομα από τη γέννησή τους. Δεν γνωρίζουν τι πάει να πει έξω κόσμος, πόσο μάλλον αξίες, ιδανικά και νόμοι. Όλοι μαζί δεμένοι μαλισίδες, κανείς δεν μπορεί να βγει από εκεί. Τους έχουν βάλει με τέτοιο τρόπο, ώστε να κοιτούν έναν κενό τοίχο του σπηλαίου. Και από πίσω τους υπάρχει μία φωτιά. Ανάμεσα από τους φυλακισμένους και τη φωτιά, κάθε τόσο περνούν άλλοι άνθρωποι. Του οποίου οι φυλακισμένοι δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να γυρίσουν και να του κοιτάξουν, που κρατούν αντικείμενα ή διάφορε φιγούρε, ζώων, δέντρων και πάει λέγοντα. Το φω από τη φωτιά πέφτει πάνω στι φιγούρες και οι σκιέ του πέφτουν πάνω στον τοίχο που οι φυλακισμένοι έχουν απέναντί του. Οι φυλακισμένοι, ω το πιο κοντινό σε θέαμα που έχουν, αρχίζουν να δίνουν ονόματα στι σκιές και να δημιουργούν ιστορίε για αυτέ. Άλλωστε, είπαμε, αυτή είναι η δικοί του. Πραγματικότητα. Κάποια στιγμή, ο ένα από αυτού αφήνεται ελεύθερο. Τον λύνουν και τον αφήνουν να βγει στον έξω κόσμο. Στην αρχή, όπω θα συνέβαινε και στον καθένα, τα χάνει. Το φω του ίδιου τον τυφλώνει, όχι το φω του ίδιου με ξυπνά, που είχαν πει και οι από τη στιγμή που τα μάτια του ήταν μαθημένα στο λιγοστό φω με στη σπηλιά αυτό είναι ένα μικρό συμβολισμό για την ψευδέστηση για ζωή και την πραγματική ζωή περπατώντα μέσα στη φύση βλέπει σκιές από τον ήλιο, όπως αυτέ που έβλεπε όσο ήταν μέσα στο σπήλαιο. Άντε να το εξηγήσει τώρα αυτό τον ανθρώπου ότι οι σκιές δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι αποτυπώσεις και σιλουέτες πραγματικών αντικειμένων και ζώων. Και εγώ που το λέω μπερδεύομαι. Σιγά σιγά όμως εξοικειώνεται και κοιτάει τα πράγματα όπως είναι. Τι πάει να πει αυτό, ότι έχει την ικανότητα να διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα στην πραγματικότητα, και σε αυτό που πίστευε αυτό για πραγματικότητα μέχρι τώρα. Γυρνάει πίσω στο σπήλαιο... και ξεκινάει να λέει στου άλλου για το τι είδε έξω. Προσπαθεί να του ελευθερώσει για να πάνε μαζί του να το δουν και αυτοί τα ίδια. Αλλά αυτοί τον περνάνε για τρελό. Τι μα λέει μόνο αυτό τώρα. Πάει τρελά και ο Κώστα. Αντιδρούν απέναντι σε όσα λέει εχθρικά, σχεδόν το επιτίθονται. Και αυτό εγκαταλείπει την προσπάθεια, αφού δεν πρόκειται να τον καταλάβουν, αν δεν βγουν και αυτοί από το σπίλεο. Αυτή η ιστορία. Είναι μια αλληγορία, την οποία χρησιμοποιούσε ο Πλάτωνας για να περιγράψει στον κόσμο και το κοινό του την δουλειά του φιλοσόφου Παύλα Δασκάλου. Ότι και καλά, αυτό είναι που βγήκε από το σπύλο και γυρνάει και λέει στου υπόλοιπου για την πραγματικότητα. Λίγο υπερόπτη ο Πλάτωνας. Ε, Πλατωνα, ε, Πλατωνάκο, την είδε λίγο δύσκολο. Φοράω ζώνη μπό και είμαι αρχηγό. Τέλο πάντων. Όπω ίσω να έχετε κάποιοι καταλάβει, το κλείσιμο του κάθε επεισοδίου προέρχεται από μια ταινία. Αυτό το καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καληνύχτα είναι λέξη προς λέξη μετάφραση του Good afternoon, good evening and good night της ατάκα που συνοδεύει τον πρωταγωνιστή του The Truman Show τον Truman και είναι η ατάκα που λέει πριν αποχωρήσει από τον ψεύτικο κόσμο που ζούσε μέχρι τώρα ας το πάμε από την αρχή όμως ο Truman βρίσκεται και αυτός φυλακισμένος αλλά σε ένα πιο βολικό σπήλαιο είναι σε ένα νησί που μοιάζει απομονωμένο έτσι όπως το παρουσιάζουν το νησί αυτό και τα πάντα γύρω του είναι ένα τεράστιο σκηνικό πάνω στο οποίο γυρίζεται μια σειρά η σειρά της ζωής του Τρούμαν αυτός βρίσκεται εκεί από την αρχή της ζωής του οπότε δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά όλη γύρω του είναι ηθοποίη. από τον τελευταίο περαστικό που δεν θα του μιλήσει καν μέχρι τον καλύτερο του φίλο, την σύντροφό του και τους γονείς του ολόκληρη η ζωή του είναι ένα σενάριο ό,τι του συμβαίνει ήταν γραμμένο από ανθρώπους που ήθελαν να παίξουν τον Θεό. Ήθελαν να κάνουν τους θεούς. Όπως όλοι οι μόνο που αυτοί τα έκαναν σε έναν πραγματικό άνθρωπο. Παίζουν μαζί του, χωρίς καμία ενοχή, επιβάλλουν γεγονότα πάνω του, μόνο και μόνο για να φτιάξουν μια ιστορία που θα συγκινήσει το κοινό. Η ταινία ήταν τόσο μέσα σε αυτό που έδειχνε, που ψυχιατροί έδωσαν το όνομά της σε ένα σύνδρομο. Τώρα λέγεται το σύνδρομο του σ στο οποίο πιστεύεις ότι παντού γύρω σου υπάρχουν κάμερες και η ζωή σου είναι μια σειρά στην τηλεόραση. Δεν κάνω πλάκα, υπάρχει όντως αυτό. Το κοινό, παρεμπιπτόντος, είναι τεράστιο. Υπάρχουν ολόκληρα watch party για αυτή τη σειρά. Άνθρωποι που είναι κομμάτι της μέρας τους να κάθονται και να το βλέπουν όλοι μαζί. Κόσμος φανατικός με merch και πρωταγωνιστές. Για να το θέσουμε σωστά, δεν είναι σειρά ακριβώ. Είναι reality. Ό,τι πιο κοντά στον όρο reality show. Τι βλέπουμε στα reality σήμερα, τα οποία να πούμε, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει αυτό, τα ερωτικά reality είναι μακράν τα αγαπημένα μου. Δεν υπάρχει χειρότερο. Δηλαδή τώρα δημιούργησαν reality με ραντεβού. Δημιουργήθηκε ένα reality για να βγαίνουν ραντεβού άκεροι άνθρωποι μεταξύ τους. Η δική μου εύλογη απορία είναι γιατί να κάνεις κάτι σε reality ενώ μπορείς να το κάνεις έξω. Άλλο το Survivor και η Pharma και τα ΣΥΝΑΦΗ. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει μόνο σου. Δεν μπορεί να μαζέψει του φίλου σου και να πει πάμε να κάνουμε ένα survivor μόνοι μα. Ραντεβού με έναν άνθρωπο μπορεί να βγει και χωρί να πας σε reality. Και μην μου πει σαν επιχείρημα ότι ντρέπεσαι ή ότι δεν σου βγαίνει και δυσκολεύεσαι. Δηλαδή, δυσκολεύεσαι να βγει κανονικά, αλλά δεν δυσκολεύεσαι να πα να βγει ραντεβού σε ένα reality που ξέρει ότι θα σε δει και κόσμο. Τέλο πάντων. Τι βλέπουμε στα σημερινά reality, ήταν η ερώτηση. Παντού διαφημίσει. Χορηγού και στιμένε προωθήσει. Στιμένε προωθήσει γιατί θα μου πει, Γιατί ό,τι παρουσιάζουν είναι το καλύτερο στην Ελλάδα, στην κατηγορία του. Π.χ. σου φέρνουν μπισκότα και σου λένε Αυτά είναι τα καλύτερα μπισκότα στην Ελλάδα. Και σε δείχνουν μετά να τα καταβροχθεί, σαν ζώο, γιατί δεν έχει κάτι καλύτερο, και από εκεί θα φανεί το πόσο καλά μπισκότα είναι. Ναι, αλλά δεν μου δίνει άλλη επιλογή. Τα μπισκότα αυτά θα ήταν τα καλύτερα, αν μου έφερνε 10 διαφορετικά και επέλεγα αυτά. Τώρα, αν έρθει και μου πει φάει αυτά τα μπισκότα, ή για πεντηκοστή μέρα συνεχόμενη φάει καρύδε και κορμού δέντρων, εκεί από άχυρο να ήταν τα μπισκότα, μάλλον αυτά θα επέλεγα. Αλλά τι κάθεμε να λέω τώρα. Δεν ανακαλύπτω και τη φωτιά με αυτό που λέω, και το ξέρετε κι εσεί. Έξυπνα παιδιά είστε. Για να ακούτε θέα από τον εξώστη, έξυπνα παιδιά είστε. <χει> έτσι λειτουργούν οι διαφημίσει. Και κάπω έτσι λειτουργούν οι διαφημίσει και στο Truman Show. Μόνο με ένα πολύ πιο άκαρδο τρόπο. Έχει ξεπεράσει πλέον το σκοπό του το reality και έχει γίνει μία συνεχόμενη τοποθέτηση προϊόντων. Άσχετα με το πώς αισθάνεται ο Τρούμαν, ασχετά με το που έχουν φέρει τη ζωή του. Όταν πρέπει να μπει διαφήμιση, απλά μπαίνει. Ο Τρούμαν αρχίζει να έχει μικρά στοιχεία που του δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Λάμπες πέφτουν από τον ουρανό, τον ψεύτικο ουρανό, τον πραγματικό ουρανό δεν τον έχει δει ποτέ, ο Τρούμαν, είναι τραγικό... Κάποια στιγμή το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό του συντονίζεται στη συχνότητα των ασύρματων που χρησιμοποιεί η παραγωγή. Βλέπει άτομα πίσω από τα σκηνικά. Οι κομπάρσιοι δεν αντιδρούν σε όσα κάνει γιατί δεν είναι στο σενάριο. Εκεί είναι τα πρώτα ραγίσματα στι αλυσίδε του. Η διαφορά με την αλληγορία του σπηλαίου εδώ είναι ότι τον Τρούμαν δεν τον αφήνουν ελεύθερο να δει τον έξω κόσμο και να γυρίσει. Πρέπει μόνο στον ελευθερωθεί. Και η πρώτε του προσπάθειε. Δεν πετυχαίνουν. Θέλει να ταξιδέψει, και κάθε φορά που το λέει αυτό στη γυναίκα του, αυτή το παρουσιάζει σαν ανοριμότητα. Όταν παίρνει το αμάξι και λέει στη γυναίκα του: Πάμε σε μία από τι γειτονικέ πόλει. Ξαφνικά, από εκεί που ο δρόμο ήταν άδειο, μετατρέπεται σε κεντρικό σε ώρα αιχμή. Από κάθε στενό πεντάχονται τρία-τέσσερα αμάξια. Δοκιμάζει άλλο δρόμο. Αυτόν τον βρίσκει ανοιχτό. Στα μισά τη πορεία όμω, του σταματάνε γιατί και καλά το πυρηνικό εργοστάσιο έχει διαρροή. (laughs) Ό,τι να Πάει να κλείσει πτήση, δεν υπάρχουν θέσει για τουλάχιστον ένα μήνα. Πάει να φύγει με το λεωφορείο, χαλάει το λεωφορείο. Να έχει απογοητευτεί εσύ από τη ζωή σου, π.χ., να έχει φάει την απόλυτη ξενέρα, και να έρχεται η υποτιθέμενη γυναίκα σου να σου λέει: Πιέσε αυτό το κακάο, θα σου κάνει καλό. Είναι το καλύτερο στον κόσμο. Γιατί τα δέντρα φυτρώνουν στο τάδε σημείο του πλανήτη. Και κάθε κόκκο μαζεύεται με τα απαλά χεράκια ανήλικων παιδιών, που πληρώνονται με 50 λεπτά τη μέρα για αυτή τη δουλειά. Τι ωραίο. Εκεί να μείνει τρελό. Τρελαίνεσαι. Το οποίο concept δανείστηκαν στον Κωνσταντίνο και Ελένη σε εκείνο το επεισόδιο όπου έχουν βάλει κάμερε όλο το σπίτι. Και κάθε τόσο σκάνε φίλοι του και διαφημίζουν κάτι. Το θυμηθήκατε? Μπράβο, Φροτέξ. Αυτό. Έμπνευση από το Truman Show. Τόσα χρόνια παίζονταν το Κωνσταντίνο και Ελένης. Ακόμα να μορφωθείτε. Μην ξανακούσετε ότι δεν έχει ποιότητα ελληνική τηλεόραση. Και ω ένα σημείο, αυτό συμβαίνει με τον Τρούμαν. Λοιπόν, τον τρελαίνουν. Ο Τζιμ Κάρι παίζει φανταστικά. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλον σε αυτόν τον ρόλο. Όπω και η Λόρα Λίνη. Το ίδιο καλή, σαν σύντροφο του Τρούμαν. Όλο το στιμμένο, πώ πρέπει να είναι, τι πρέπει να πει, το κάνει τέλεια. Άλλο και αυτό. Σε πιάνει λίγο απροετοίμαστο. Δηλαδή σου λένε, έχουμε μια ιδεάρα για ταινία. Και σου λένε, λοιπόν, να τι παίζει. Θα κάνουμε μια ταινία για έναν άνθρωπο που η ζωή του παρακολουθείται. Και λε εσύ, όχι, το έχω ξαναδεί αυτό. Και σου λένε, περίμενε, περίμενε. Όχι απλά παρακολουθείτε από κάποιον, παρακολουθείτε από το μισό πλανήτη. Και λες εσύ, όπα, πού το πάτε. Παρακολουθείτε από το μισό πλανήτη, γιατί είναι κανονικό reality σου στην τηλεόραση. Άρα δεν είναι αληθινό, τους λες εσύ. Όχι είναι αληθινό, αλλά ναι, δεν είναι κιόλα. Είναι και δεν είναι. Δηλαδή, εξήγησε το μου αυτό ρε φίλε, κάντο μου ψηλά. Ρε παιδί μου... Θα είναι μια κριτική στα reality show ουσιαστικά. Ωραία. Και θα δείχνουμε τη ζωή ενός ανθρώπου που θα είναι τελείω φτιαχτή. Τίποτα από όσα κάνει δεν θα περνάνε πραγματικά από το χέρι του. Και θα ζει σε ένα κόσμο που όλοι θα είναι στον κόλπο. Όλοι εκτός από αυτόν. Και έλεσαι εσύ, αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά απέσιο για αυτόν τον χαρακτήρα. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν έρθει η ώρα που θα το καταλάβει, θα υπάρξει τεράστια ένταση και σύγχυση για το τι του έκαναν. Και Θλίψη που έχασε μια ζωή σε ένα ψεύτικο κόσμο Έτσι ακριβώς σου λένε Ακριβώς όπω το πε, Μέσα είσαι Και ποιον θα βάλετε να παίξει αυτόν τον τόσο δραματικό ρόλο Και σου λένε Σκεφτόμαστε τον Jim Curry Και λες εσύ Τι ο Jim Curry Ο Jim Curry θα παίξει αυτόν τον ρόλο Ε νέτι, 1998 Ο Jim Curry δεν, δεν είναι για αυτά Αυτός είναι για να παίζει στο ηλίθιος και πανηλίθιος ή το Είς Βεντούρα ή στη Μάσκα και όμως ήταν, όπως και σε άλλα δράματα που έπαιξε από τότε. Και στο «Man on the Moon» ήταν φανταστικός, για το «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» δεν θα μιλήσω καν, υπέροχος. Όπως και στο «Dark Crimes» του δικού μας Αλέξανδρο Βρανά, ενός κοινοθήτη που πολύ κακώς δεν αναφέρεται πιο συχνά. Και με αφορμή τη βραβεύση του μου στη Βενετία, θα πρέπει να έχει αναφερθεί... Τα πάρα πολύ διαβασμένα ελληνικά κανάλια είπαν ότι ήταν η πρώτη φορά που ελληνικά σκηνοθέτη έπαιρνε βραβείο στη Βενετία. Αυτό είναι λάθος. Ακριβώς 10 χρόνια πριν, ο Αλέξανδρος Αβρανάς είχε κερδίσει το βραβείο σκηνοθεσία για το Miss Violence. Μία ιδιαίτερη ταινία, αλλά ωραία, κατά τη γνώμη μου. Όπως και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος έχει κερδίσει το να Λεόντα, το 88, αλλά τότε σημαίνε κάτι άλλο. Τότε αντί να δίνεται σαν το βραβείο σκηνοθεσία, δινόταν σε αυτόν που, α πούμε, ερχόταν δεύτερο για τον Χρυσό Λέοντα. Ήταν σαν να σου λένε, εντάξει, μπορεί να μην πήρε το καλύτερη ταινία, αλλά η ταινία σου παραμένει πολύ καλή, οπότε πρέπει να τιμηθεί κι εσύ. Πάρε ένα Ασημένιο Λέοντα. Τώρα, τον Χρυσό Λέοντα που κέρδισε ο Λάνθιμο, το καλύτερη ταινία δηλαδή, το έχει κερδίσει και ο Κασαβέτης, Για τον Γκλόρια. Αυτά. Αρκετά με του χρυσού και του Ασημένιου Λέοντε, γυρνάμε στο θέμα. Ο Τζιμ Κάρι τελικά καταλήγει να ταιριάζει τέλεια στο ρόλο. Γιατί το κωμικό στοιχείο δεν χρειάστηκε να φύγει από το χαρακτήρα. Παρά την τραγικότητά του. Δεν λέω ότι έκανε κάτι που έχει ξανακάνει, δεν ήταν μέρο του Typecast σε καμία περίπτωση. Και οι δραματικέ του στιγμέ είναι όλε δικέ του, δεν του άφερω κάτι. Αυτό που λέω είναι ότι όταν ξεκινάει να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, που ψάχνει παντού τι λεπτομέρειε και τον πιάνει αυτή η στο μυαλό, το κομικό στοιχείο στο οποίο είχε κάνει χιλιόμετρα ο Κάρι, μέχρι εκείνο το σημείο, χρειάστηκε και κόλλησε πολύ ωραία. Ο μόνος άνθρωπος που νοιάστηκε ποτέ για τον Τρούμαν ήταν εκείνη η κοπέλα που δεν έχει ξεχάσει από τότε που την είδε, που επειδή δεν έχει τίποτα δικό της, ούτε μια φωτογραφία της, προσπαθεί να τη φτιάξει μόνος του με αποκόμματα από περιοδικά. Ακόμα και αρκετά χρόνια μετά από ό,τι συνέβη με αυτήν και το πόσο βία την απομάκρυνε από δίπλα του, Ήξερε ότι μαζί τη θα ήταν ευτυχισμένο. Από ένστικτο. Χωρί να γνωρίζει ότι όλη του η σχέση και ο γάμο του με τη γυναίκα του ήταν ψέμα. Ότι δεν τον αγαπάει. Ότι φτιάχθηκε γιατί έτσι. Γιατί έτσι ήταν γραμμένο στο σενάριο. Η Λόρεν, η τύπη αυτή, πήγε εκτό σενάριου. Πήγε να του πει την αλήθεια. Και ήρθαν και τι μάζεψαν. Και είπαν στον Τρούμαν ότι δεν ήταν καλά και του έλεγε συναρτησίε. Εκείνη παρακολουθεί ακόμα το σοου. Έξω από αυτό. Και φαίνεται ότι. Όντω έχει αισθήματα για αυτόν και αυτός για αυτήν και αυτή μάλλον θα είναι εκείνη που θα ψάξει να βρει πρώτη βγαίνοντα στον πραγματικό κόσμο. Ο δημιουργός του σοου στο τέλος του μιλάει λες και έχει κάτι να το πει. Ο άνθρωπος που θα προτιμούσε να σκοτωθεί ο Τρούμαν παρά να ανακαλύψει την αλήθεια και να φύγει, που σημαίνει και τη διάλυση του σοου. Οπότε όταν έρχεται η ώρα να αποχωρήσει από το σπηλαιό του, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει παρά μικρή πιθανότητα επιστροφής πρώτον λόγω του κόπου που έκανε για να βγει και δεύτερον επειδή, αντίθετα με τον άνθρωπο στην αλληγορία του Πλατωνά, ο Τρούμαν δεν είχε κάποιον άλλο να σώσει. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο. Αυτό που καλύπτεται καλά κάτω από τη δύναμη της ιστορίας και της αντιδράσης τους είναι η στάση του κοινού σε όλο αυτό. Όπως είπαμε βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιο κοινό που ακολουθεί το reality. Όλη αυτή είναι εντάξει με τον έλεγχο της ζωής ενός ανθρώπου. Βάσει των αποφάσεων κάποιου τύπου κρυμμένου στο φεγγάρι εκείνου του ψευτικού κόσμου, και να βγαίνει αυτό ο τύπο και να δίνει συνεντεύξει με ύφο για την φύση του δημιουργήματό του, θα μου πει, ταινία είναι αιρεσιόδοξη, μην το παίρνει τώρα προσωπικά, Ναι, αλλά είναι ο τρόπο τη ταινία να τεστάρει εμά που τη βλέπουμε. Δηλαδή, ναι, είναι μια ταινία. Η ερώτηση είναι περισσότερο για εμά, εμεί που την παρακολουθούμε. Πώ νιώθουμε γι' αυτό, Πώ νιώθουμε για τον δημιουργό, Τον οποίο παίζει τέλεια ο Ετχάρη. Είναι ότι καλύτερο στο να παίζει έξυπνου κακού. Από του καλύτερου του σαν ζωή. Πώ νιώθουμε για του κομπάρσους και για το κοινό, που δέχονται τόσα χρόνια να τοποθετείται ένα άνθρωπο σε δοκιμασίε για να συγκινηθούν οι τηλεθεατέ. Και δεν λέμε για μερικά δράματα εδώ και εκεί. Του δημιουργούν φοβία για τη θάλασσα. Στο σενάριο υποτίθεται ότι ο πατέρα του χάνεται στον ωκεανό, οπότε μεγαλώνει χωρί πατέρα. Του επιβάλλεται μία απώλεια γιατί θα ήταν καλύτερο το σενάριο έτσι και μόλις ο Τρούμαν βρίσκει την έξοδο από τον ψεύτικο κόσμο και βγαίνει το κοινό απλά αλλάζει κανάλι δεν συγκλονίστηκε κανείς κανείς δεν νοιαζόταν για τον Τρούμαν πραγματικά ήθελαν απλά να δουν τι θα γίνει στη συνέχεια εμείς πως νιώθουμε για όλο αυτό πως θα νιώθαμε αν βλέπαμε τους ανθρώπους δεμένους μέσα στο σπήλαιο και η σημαντικότερη ερώτηση είναι τι θα κάναμε γι' αυτό Και όπως θα έλεγε και ο Τρούμαν, αν δεν σα δω, καλό απογεύμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.